0: مارسل پروست، یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان و نویسنده رمان هفت جلدی در جستجوی زمان از دست رفته میگوید، سفر راستین برای کشف کردن و رفتن به مکان‌های تازه نیست بلکه سفر برای یافتن نگاهی تازه است. سلام، دوازدهمین این قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش می کنید من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دو چرخه به یازده کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می کنم. این پادکست در عواست مرداد 1401 ضبط شده در 11 اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 31 روز از سفرم رو برای شما خوندم ماجراهای های 28 روز رکاب زدن در کشور هند عبور از مرز و ورود به دومین کشور مسیرنی یعنی بنگلادش رو برای شما تعریف کردم در این قسمت روزنوشت روزهای 32، 33، 34 و دوم و سوم، سی و چهارم و سی و پنجم که شامل روزهای آغازین ورود ما به کشور دوم یعنی بنگلادش و پایتخت این کشور یعنی داکا هست رو برای شما میخونم ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید دوشنبه دهم بهمن 1390 روز سی بنگلادش، داکا. دیشب تا دیر وقت در حالی که محمد و فرید خواب بودند مشغول نوشتن مطلب تازه برای وبلاگ در مسیر بودم. هر از چندگاهی که فرصتی پیش میاد سعی میکنم خلاصه ای از ماجره های سفر و منتخبی از عکس های ثبت شده رو در این وبلاگ قرار بدم. در بد و شروع سفر و وبلاگ در رو برای همین منظور ایجاد کردیم و کلی از دوستان و خانواده از طریق همین وبلاگ سفر ما را پیگیری میکن. یک پشه راه خودش رو به داخل چادر باز کرده و مشغول عملیات و همین باعث میشه هر چند دقیقه یک بار محمد و یا فرید از خواب بپرند و نیمخیز شده و دنبال عامل سوزش های دست و پاهاشون بگردند. بعد از نوشتن سفرنامه حدود ساعت دوازده میخوابم. امروز صبح هر آسان از اینکه نکنه های مدرسه از راه برسند و ما هنوز درون چادر باشیم رأس ساعت شش در حالی که هنوز خستگی و کوفتگی و بیخوابی در تنمون هست از خواب میپریم و وسایل و چادرمون رو جمع میکنیم و سوار بر دوچرخه از مدرسه میزنیم بیرون. مستقیم به خانه فرهنگ ایران میریم و اونجا مشغول برنامه‌ریزی برای ادامه‌ی سفر میشیم. تصمیم میگیریم دوباره به هند برگردیم و از طریق یک ویزای ترانزیت در این کشور به نپال بریم و این کشور رو هم رکاب بزنیم. متاسفانه ویزای کشور هند یک بار وروده و تمدید نمیشه و به همین خاطر باید برای گرفتن ویزا مجددا اقدام کنیم. به سفارت هند در داکا میریم. بعد از پرس وجو متوجه میشیم کلیه کارهای مربوط به ویزای ترانزیت هند از طریق فرم‌های اینترنتی صورت میگیره و جواب این درخواستم حدود ده روز طول می کشه. معلوم هم نیست که جواب مثبت باشه و ممکنه بعد از ده روز درخواست این ویزا برای ما رد بشه. سفر به نپال رو از توی برنامه سفرمون خط میزنیم و قرار میشه بعد از نهار به گذینه بعدی فکر کنیم. برای نهار به یکی از شعبه های سی میریم. بیشترین حمل و نقل مسافرها در بنگلادش به وسیله ریکشا یا اوتوریکشا انجام میشه. ریکشا در اصل یک گاری با دو چرخه که به وسیله گاریچی با دست کشیده میشه ریشه واژه ریکشا واژه ژاپنی جین ریکشاست. معنی این واژه وسیله نقلیه با نیروی انسانیه. امروزه اوتوریکشای که در هند هم خیلی از اونها استفاده کردیم جایگزین ریکشاهای قدیمی شده که در اونها روی موتورهای سه چرخ یک اتاقک درست میکنند و مسافر در اون اونها میشینه در داکا تعداد بیشماری ریکشای رکابی هم وجود داره که همون گاری حمل مسافر به یک دوچرخه بسته شده و دوچرخه‌لان با تلاش و مشقت و گاهن با پای برهنه در خیابانهای شلوغ داکا رکاب میزنه و مسافرانش رو به مقصد میرسونه. ما برای حمل و نقل شهری در داکا از اتوریکشا استفاده میکنیم. اینجا برخلاف هند در اوتوریکشاها از تزئینات داخلی و عکس الهه ها خبری نیست و در عوض دور تا دور اوتوریکشا رو میله های قفس مانندی کشیدند که فضای داخلی اتاقک اتوریکشا رو شبیه یک سلول کرده و باید از پشت همین میله های چفت در چفت منظرهای خیابون های داکار رو تماشا کنیم با راننده ها برای کرایه باید همیشه چونه بزنیم وگرنه نرخ اولیه اونها به خصوص برای توریست ها بسیار زیاده وضعیت سیمکشی برق در بعضی خیابونهای داکا عجیب و فاجعه باره و اونقدر سیمها در هم گره خوردند که معلوم نیست دقیقا از کجا اومد و به کجا رفتند. بعد از نهار برمیگردیم به خانه فرهنگ و اونجا سه نفری یک جلسه میذاریم برای انتخاب مسیر بعدی. فرید پیشنهاد میکنه با یک پرواز به هوشیمینه یا هانوی در ویتنام پرواز کنیم و اونجا رو هم رکاب بزنیم. ولی هماهنگی برای گرفتن ویزای ویتنام هم سختی های خاص خودشو داره و معلوم نیست که به همین راحتی بشه ویزای ویتنام رو گرفت. تا یه صحبتی که با رایزن فرهنگی ایران می‌کنیم برای اینکه ببینیم برای تایید ویزای کشور بعدی به ما کمک می‌کنن یا نه ایشون میگن که چند ماه قبل یک زوج سوار اومدن اینجا که از تهران نامه داشتند و ما خیلی به اونها کمک کردیم جا و مکان دادیم و برای ویزا کمکشون کردیم و های بعدی سفرشون رو انجام دادیم ولی شما هیچ نامه رسمی همراهتون نیست و عملاً هیچ کمکی هم نمیتونیم به شما بکنیم از آقای رایزن درخواست می‌کنیم حداقل دو شب دیگه اجازه کم زدن در حیات مدرسه پرپشاشون رو به ما بده که توی این دو سه روزه بتونیم برنامه‌هامون رو هماهنگ کنیم که خوشبختانه این بار مورد موافقت قرار می‌گیره. شب دوباره به مدرسه برمیگردیم و دو رو اونجا می‌ذاریم و به قذاخوری خیبر در نزدیکی مدرسه می‌ریم و مثل دیشب امشب هم سوپ و همبرگر می‌خوریم و از تراس غذاخوری که دیگه با صاحبش هم رفیق شدیم خیابونهای شلوغ داکا رو تماشا میکنیم طرسه از این بی‌برنامگی و بینظمی موقتی که در سفرمون پیش اومده کلافه ایم. قبل از رسیدن به داکا فکر میکردیم میشه با هماهنگی و همراهی رایزنی فرنگی ایران در بنگلادش نمایشگاه عکس بذاریم و با بعضی از عکاسان مطرح این کشور مثل آقای شهید الالم دیدار داشته باشیم که الان با این وضعیت فعلی هیچ کدوم از این برنامه ها شدنی نیست. آخر شب به حیات مدرسه برمیگردیم و با سرایدار بنگلادشه مدرسه چای می‌نوشیم و گپ میزنیم. امشب هم حیات پر از پشه است و باز دوباره با یک عملیات سری چادر رو برپا می‌کنیم و میریم داخلش تا از دسته هجوم و نیش پشه ها در امان باشیم. هوا به شدت گرمه و چون امروز رکاب نزدیم و چندان خسته نیستیم، به این راحتی ها خوابمون نمی‌بره. سه شنبه همه بهمن 1390، روز سی و سوم به انگلادش، داکا امروز هم قبل از رسیدن بچه های مدرسه، رس ساعت شش از خواب بیدار میشیم و چادر رو جمع کرده و راهی خانه فرهنگ میشیم. با توجه به اینکه فقط یک هارد اکسترنال برای گرفتن بکاب از ها و ویدیوهای سفر به همراه داریم امروز میشینیم به انتقال ها و ویدیوها به روی دی‌وی‌دی تا یک نسخه پشتیبان از اونها تهیه کنیم و از طریق رایزنی فرهنگی به مشهد بفرستیم امروز ظهر برای نهار هوس پیتزا می کنیم و با ریکشا به مرکز شهر میریم. یک پیتزا فروشی بزرگ پیدا می‌کنیم و داخل می‌شیم در بد ورود دو پیش خدمت به استقبال ما میان و ما رو به یک میز مجلل راهنمایی میکنن. از همین آغاز می فهمیم که به بد جایی وارد شدیم و اینجا جای ما نیست. وقتی میشینیم و قیمت پیتزا رو نگاه میکنیم متوجه میشیم حدسمون درست بوده. قیمت ها بسیار بالاست و این قیمت های هنگفت اصلا در هزینه کرد های ما جایی نداره. قیمت ارزون ترین پیتزا پیت از طرفی دو پیش خدمت، دست به سینه و معدب در کنار میز ایستاده و گوش به فرمان و منتظر ما هستند. ما هم مدام به منوی غذا نگاه می کنیم و حساب کتاب می کنیم. پچپچ پچ کنان با هم مشورت می کنیم و سرانجام تصمیم می گیریم نفر یک بستنی کوچیک سفارش بدیم. قیمت بستنی ها هم چندان ارزان نیست و 300 تاکا برای هر کدوم باید پول بدیم. رستوران خلوته و همه پیشخدمتها حواسشون به ماست و از اینکه ما برای شروع بستنی رو انتخاب کردیم متعجبند و دارن رو بر روبر ما رو تماشا میکنن. چند دقیقه بعد پیشخدمت سه بستنی کوچیک رو به میز ما میذاره و تعظیمی کرده و منتظر ادامه سفارشات ما میشه. اشاره میکنیم که فعلا بستنی رو بخوریم بعد غذا سفارش میدیم. آهسته و با تو معنینه مشغول خوردن بستنی میشیم. خوشبختانه کمکم کم چند مشتری دیگه وارد رستوران میشن و حواس پیش قدمت ها به اونا گرم میشه. من مبلغ 900 تاکا رو آماده میکنم که در اولین فرصت بستنی ها رو حساب کنیم و از رستوران بزنیم بیرون. اینجا جای ما نیست. بوی پیتزای داغ در محوطه رستوران پیچیده و ما هم که حسابی نیم با عطر هوای و پیتزا بستنی وانیلی میخوریم و به صدای قور قور شکممون گوش میدیم. یاد پیزا فروشی های دمشق می که پیتزاهای های کوچی که اندازه کف دست داشت با ارزون قیمت که هر وعده چهار پنج تا از اونها رو میخوردیم گارسون برای مشتری های تازه پیزا های بزرگ و متنوعی از گوشت گرفته تا پپرونی و سبزیجات میاره و از جلوی ما رد میشه و نیم نگاهی هم به ما می ما هم کمر راست کرد و با حالت تو هم از آرامش و وقار قاشق بستنی رو به گذاشته نگاهش میکنیم. بستنی ها تموم میشه و دیگه موندن جایز نیست. به یکی از گارسون ها اشاره میکنم که صورت حساب رو بیاره. او که خیال میکنه می‌خوایم پیتزا سفارش بدیم، خودش رو به ما میرسونه و منتظر میشه. وقتی میفهمه صورت حساب رو میخواییم، ابرو بالا میندازه و روی کاغذ مبلغ رو نوشته و جلوی ما میذاره. من هم که از قبل 900 تا رو توی دستم نگه داشتم، اون رو روی کاغذ صورت گذاشته و هر سه نفر به از جایمون بلند میشیم و خیلی سنگین و با وقار از میان مشتری ها و پیش خدمت ها عبور کرده و از رستوران گرون قیمت خارج میشیم. بیرون از رستوران نفس عمیقی می پیتزا بی پیتزا. با توجه به مبلغی که برای بستنی وانیلی هزینه کردیم دیگه از نهار خبری نیست و باید صبر کنیم تا شب که به همون غذاخوری نزدیک مدرسه بریم و کینگ برگر بخوریم. قدمزنان زنان در خیابان‌های داکا مشغول تماشای مردم میشیم. شهرهای شلوغ جذابیتی برای من ندارند. با اینکه یکی دو روز بیشتر نیست که در داکا هستیم، اما دلم برای جاده تنگ شده و شوق بازگشت به با اون رو دارم. ایستا بودن آفات خودش رو داره که یکی از اونها خرج بی بیخودی و مشغول شدن به تجملاته. با ریکشا به مدرسه باز می‌گردیم و از اونجا با همون غذاخوری ارزان قیمت همیشه می‌ریم. هوای داکا به شدت آلود است مدت زیادی هست که بارون نباریده و همین باعث شده حجم انبوی از دود و قبار فضای شهر را بپوشونه و آسمون آبی رو به تیرگی بکشونه چهار شنبه، بهمن 1390، روز سی و بنگلادش، داکا. امروز هم طبق روال روزهای قبل به محض طلوع خورشید از خواب میپریم و با روبانه رو جمع میکنیم و با دو چرخه به خانه فرهنگ میریم. امشب آخرین شبیه که در داکا خواهیم موند و تصمیم گرفتیم که فردا از داکا خارج و به سمت چیتا کنگ حرکت کنیم. متاسفانه وضعیتی که در اون گرفتار شدیم، باعث شده چندان میل و انگیزه ای هم برای عکاسی نداشته باشیم و نسبت به هند خیلی کمتر اینجا عکاسی کنیم. امروز های عکاسی رو برداشته و سری به مرکز شهر داکا میزنیم. داکا یکی از شلوغ ترین شهرهای آسیاست و حدود 20 میلیون نفر جمعیت داره. در حین قدم زدن به پارک رامنا در مرکز شهر داکا میرسیم. این پارک سرسبز که در میان این شلوغی و آلودگی‌های آزاردهنده یک محبت بزرگ محسوب میشه، یک دریاچه زیبانیز در دل خودش داره. وارد محوطه پارک شده و مشغول تماشا و عکاسی میشیم. واکنش مردم به دوربین عکاسی خیلی مهربانانه است و از عکاسی ما استقبال هم میکنن. تا اینجای سفر، چند تجربه در مورد عکاسی و نوع دوربینی که باید برای این طور سفرها همراه داشت به دست آوردم که اگر اینها رو قبل از شروع سفر میدونستم الان در شرایط خیلی بهتری بودم. یکی از این تجربه ها همینه که دوربین SLR سنگین و بزرگی مثل کنون فایویدی اون هم با سنگین 2405 برای سفرهای طولانی و در شرایط مختلف آب و هوایی اصلا انتخاب مناسبی نیست. من بجز این دوربین یک دوربین کنون پاورشات G21 هم به همراه دارم که معمولا دور گردنمه و بیشتر اکس یادگاری رو با اون میگیرم. اما همین همراه بودن یه دوربین دور گردن باعث میشه گاهی تنبلی کنم و خیلی از اکس های دیگر رو که باید با دوربین SLR بگیرم تا کیفیت قابل قبولی داشته باشه با همین دوربین ثبت کنم که میدونم بعدها باعث پشیمونی میشه. اگر قرار باشه دوباره با دوچرخه به سفرهای طولانی برم، فقط یک دوربین و اون هم یک دوربین با کیفیت، سبک و مقاوم، چند باتری، یک کاور مناسب و چند مموری کارت با ظرفیت‌های بالا را انتخاب می‌کنم. با توجه به اینکه هر قطعه‌ای که همراه برمی‌داریم وزنی به بار رو روی دوچرخه و دق دقیقی در ذهن ایجاد می‌کنه و موجب ایجاد خلل در رکاب زدنی سبک بالانه و رها سفر کردن میشه، باید در انتخاب وسایل و قطعات نهایت خصفت و دقت رو انجام داد ما همینجا در داکا متوجه میشیم به همراه داشتن بعضی وسایل برای ما به جز حمل بار اضافه چیز دیگری نداره و به همین خاطر همه اونها رو در یک کارتون میذاریم و به آقای رایزن میدیم تا همراه خودش به مشهد ببره هرچه بار مسافر کمتر باشه سفر لذت بخشتره و حرکت به سوی جلو راحتتر انجام میپذیره. در زندگی یک جانشینی و ساکن و راکد مدام در حال جمع کردن و پسنداس کردن روی هم هستیم و همینه که باعث میشه دل بسیار سخت و دشوار بشه در حالی که به طور عینی و ثابت شده میدونیم که ما مسافرانی بیش نیستیم و این دنیا نیز محل عبور و موقته بعد از ثبت چند عکس و قدم زدن در خیابان شهر داکا به خانه فرهنگ باز می گردیم امروز بکاب گرفتن از عکس های سفر رو تموم کردیم و دیویدی های پشتیبان رو به رایزانی فرهنگی میدیم تا به ایران بفرستند ساعت ده شب به محل کمپمون یعنی حیات مدرسه برمیگردیم دو چرخه ها رو اونجا میذارییم و به پاتوق شبانهمون یعنی غذاخوری خیبر بر و شام میخوریم با صاحب غذاخوری حسابی رفیق شدیم و چند عکس یادگاری با او به همکارانش می گریم. وقتی برای خواب به مدرسه برمیگردیم میشینیم به گپ زدن. هر سه خوشحالیم از اینکه فردا قرار دوباره به جاده برگردیم. دلم برای یک حمام داغ تنگ شده. آخرین باری که سرطانی به آب زدیم، همون تلاقف کوتاهمون در کنار رود پاما بوده که ماجرای فاضلابی که از لوله به اون ریخته میشد رو هم تعریف کردم. این شنبه همه بهمن 1390، روز سی و پنجم، ترک داکا ساعت 7 صبح، در حالی که هنوز خواب آلوده به سختی از خواب بیدار میشیم. دیشب همشب پرپشهی بود و چند نفوزی به هر طریق شده، خودشون رو داخل چادر کرده بودند و تا صبح نذاشتن خواب به چشمان ما بیاد. باروبانه رو میبندیم و چادر رو جمع میکنیم با سرایدار مهربان مدرسه خداوزی کرده و به خانه فرهنگ میریم. بعد از خداوزی و تشکر از رایزن فرهنگی و همکاران به خاطر مهربانی های و مکان اسکان درخشانی که در اختیار ما قرار داده بودند ساعت ده صبح به قصد ترک داکا از خانه فرهنگ خارج میشیم و رکاب زنان به سمت خروج شهر میریم. مقصد بعدی ما شهر چیتاگونگه که دومین شهر بنگلادش و بزرگترین بندر این کشوره. مسیر خروجی شهر داکا به شدت شلوغه و من را یاد دهلی میندازه خیابانها پر از ریکشا، طوری که حتی با دوچرخه هم نمیشه به راحتی از بین این ازدهام در هم گره خورده، عبور کرد. دود و بوغ و سر وصدا از یک طرف گرد و قبار و گرما از طرف دیگه کار را برای ما سخت کرده. اما این امید که باز به طبیعت زیبایی دور از شهر برسیم به زانوهامون قوت میده تا سریتر رکاب بزنیم و به پیش بریم. برنامه اصلی ما این بود که مدت بیشتری در داکا باشیم و از جاذبه توریستی این شهر دیدن کنیم. ولی وقتی رایزن فرهنگی به ما اعلام کرد که نه جایی برای اسکان ما داره و نه برنامهی برای حضور ما اولویت در این بود که هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم. در شهرهای بزرگ پول آنچنان سریع خرج و تمام میشه که فرصتی برای حساب و کتاب باقی نمیمونه و از لحاظ مالی بهترین گزینه ترکونه. ساعت دوازده ظهر از حجم انبوه ماشین ها و اریکچ ها کم میشه و این یعنی ما از شلوغی‌های های داکا دور شدیم پیرامون جاده پر از کارگاه های آجرپزی و جماعت زیادی هم در این کارگاه مشغول به کارند. بعد از حدود 6 کیلومتر رکاب زدن به منطقه خلوتی می‌رسیم که یک خونه کوچیک و محقر در نزدیکی اون قرار داره هوا رو به تاریکیه و تصمیم میگیریم از صاحب خانه برای چادر زدن اجازه بگیریم خلیل و رحمان، ساحب که با همسر و ده پونزده بچه قد و نیم قدش اونجا زندگی میکنه به استقبال ما میاد. اول فکر میکنیم اونجا مهد کتکه، اما بعد متوجه میشیم خلیل و رحمان به تعداد سالهای زندگی مشترکش بچه داره. بچه ها قد و نیم قدند و در آنی دوربر ما رو پر میکنند. انرژی و شروشه از بچه ها و زوغزدگیشون از دیدن ما خستگی راه و ماجره های داکار رو از ذهنمون بیرون می مشغول پرسیدن اسم بچه ها می که خودش یک نیم ساعت چه لقیقه ای وقت می بره که در اون خونه کوچیک چطور این همه آدم زندگی می از خلیر و رحمان می پرسم اسم همه بچه ها تو بلدی؟ می و میگه؟ گاهی یادش میره اما اسم پسر بزرگ و کچکترین دخترش که هنوز یک ساله نشده رو کاملا حفظه. نزدیک خانه چادر برپا میکنیم و در مقابل های درست شده و نگاه های بچهها بچه ها مشغول باز کردن وسایل و مهیا کردن اجاق برای درست کردن چای و شام میشیم. هوا که تاریک میشه خلیل و رحمان قبیلش رو جمع میکنه داخل کلبش و خودش برای صرف چای به ما ملحق میشه. اونطور که میفهمیم خیلی دوست داره برای کار به ایران بیاد ولی تعداد زیاد اولادش فرصت نفس کشیدن و دور شدن از خونه و زندگیش را به اون نمیده امشب مسئولیت خطیر درست کردن شام رو فرید بر عهده میگیره و یک غذای مندرآوردی ولی خوشمزه به اسم سویاپولو درست میکنه مقدار سویایی که در برنج ریخته بیشتر از دونه های برنج، اما از حق نگذریم خوشمزه است و حتی یک دونش هم در ظرف غذا باقی نمیمونه ساعت ده شب به داخل چادر میاییم خبری از پشنی است و باد خونکی می وزه از بیرون چادر هم صدای برهم خوردن شاخ درختان و جیرجیرک میاد در این میانگاهی صدای جیغ و گریه بچه های کوچک همسایه نیز به گوشمون میرسه خوشحالم که باز به طبیعت دور شهر برگشتیم و خوشحالترم که فردا می در جاده خلوت به سمت اقیانوس هند رکاب بزنیم دوازدهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو شنیدید. و ویدیو مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخوسفر.ir اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که در اون ماجرایی رسیدن به چیتاگونگ و ساحل پاتونگا، آشنایی با خانواده بنگلدشی دیدار حسین، ماجرای یک شب اقامت در سال اقیانوس هند و اتفاقات جالب دیگری رو خواهید چنید شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.